0: 欢迎收听黄色性感带，我是爱运动的子路，在这边跟你聊聊棒球，聊聊中信兄弟。上一集节目录制完的隔天，就传来令人震惊的消息，黄光辉离开了我们。所以我想用这集节目的一开始，说说灰老大治愈我。最早带我进入职棒球场看球的是我同学，当初我们下了课就会冲到台中市立棒球场，用学生证换免费的球票。那因为他是私迷的关系哈、哦，所以我们每次看的球赛都一定有统一思，然后看过几场球赛之后，我就发现自己更爱的是兄弟相，因为有王光辉，因为有李居民，所以之后我们就讨论了一下，会刻意去找那个统一跟兄弟对战的比赛来看。当年还特别收集了辉老大职棒元年的打击金卡，那谢谢辉老大丰富了我们的生活色彩。在这边也要呼应一下《大叔野球543主节目75集里面提到的背号退休这件事情。中信兄弟的球团真的可以考虑一下，让26号这个背号退休。那我有查了一下，这个背号现在是黄军生在使用的哈、哦，他也从2012年使用到了现在。那也跟黄军生说声不好意思啊，我们提出了这样的意见。这集节目我会分成三段，第一段我想说一下上一周的第一场比赛。那第二段是新人李胜玉的开箱，第三段是投手战力的报告。上周的第一场比赛是八月三十一号星期二，对手是魏全龙。那从最后的比赛结果来看，不就是四比五吗？很一般的棒球比数啊。可是有看比赛过程的球迷朋友就会发现，这一场比赛很扣人心弦哦。跟上半季争冠期间，八月十一号星期六，我们对同一的那场比赛，德宝拉跟布雷克压制对方的打线，他所展现出来的比赛张力跟层次不一样。这场比赛双方的投手伍铎跟凯文，他们的投球节奏都算明快，看起来也很舒服。前半段双方打线偶有公式，进攻对方的层次，但都履攻不下哈。那尤其是中青兄弟到了比赛的后半段。六七八九局都有上垒的机会，那九局下半更是一出局的情况下就攻占了满垒。这时候卫权的叶总、哦、他更是亲自上阵来调度那个他们的防守辩证哦，形成了五个内野手跟两个外野手的防守阵容。这时候只要只要把球打到诺大的外野草皮去哦，得分的机会就会相当的高。可惜啊，最后事与愿愿违。球打出去之后，直接掉到叶总的内野布阵里面去，在只要得到一分的情况下，我们就赢了。但是这个半局我们是失败了，只是不得不说，这是一个很好看的 play。没有最精彩，只有更精彩哈、哦！接下来的延长赛的发展更是扣人心弦。十局上半，蒋少宏跟张振宇分别靠着安打跟我们的出上垒哈。到了吉力吉佬广冠这一棒，他打出了三分弹。看到这一幕，我伤心的把电视都给关了。沉淀个几十秒之后，我才又重新打开电视。到了十局下，陈文杰四坏上垒，许继许继红一直飞跃全垒打墙的两分弹，然后宋承瑞带一个二雷安打，呃，岳东华还有周思琪还有陈家驹分别靠着四坏球跟死球上垒，几回一分，把三分通通追回来了真是振奋人心啊，这也就是中信的精神啊。虽然落后三分，但是还是不放弃。最后，在宋承瑞的“再见安达”中结束了这场比赛。上周我们有开箱一个新人，是背号二号的李胜玉，今年二十四岁。他在一军的初登版是九月三号礼拜五的十二局下下半出场，代替加美出来代跑。隔一场比赛是九月五号的礼拜天，他才正式上场打击。当天也是他的初次先发，整场比赛打好打满。这个多次先发的成绩啊，跟海龟派啊或其他的大物选手比起来啊，毫不逊色。当场五姿势，一得分一打点。他是在二零一九年的自主培训的选手身份加入球队的，持续的进步，并且有很好的打球态度。这点朱总对他是赞誉有加、啊。星期天的那场比赛，他获得出场的机会，是因为加梅的手肘不舒服。那希望加梅这个手肘的问题哦、啊，不要太大、啊。那在这里我们也看到中信兄弟外野的深度很可怕哈、哦，去年开箱并且在总冠军战有开轰的岳振华，还有上半季末异军突起站稳先发的陈文杰，还有守备范围广大垒上破坏力十足的宋承瑞。在胡志伟开枪的那一场炮轰胡志伟的曾曾颂恩等等哦，都让我们看到战力雄厚的外野防区啊。我这边也顺便提一下，上周的每每一场比赛哦，我们都走得好辛苦哦。那最后跟第一周一样，勉强达到了五成的胜率。这两周会走得那么辛苦，主要是打击不正。那下半季至今打完这两周的赛事，我们的打击率跟长打率。都居五队之末哈，上垒率也勉强比那个副邦高一点点而已。我们这十场比赛的安打数79九支，还输给只有打九场比赛的魏全龙，他有88八支哦，打得辛苦。的另外一个原因是因为这两周的双杀打，总共我们有12支，比起第二名的元队足足多了4支。然后狮龙啊，他们也都只有我们的一半而已。说到打击啊，其实它是一个很需要天分的一个运动行为，而且每一个人啊，他每一场比赛的状况都不一样，有时候会因为一些外在因素啊，像是拉肚子啊、没睡好啊，或者是跟朋友吵架啊等等的，造成心理啊或者是肌肉紧绷啊，都会影响到当天的打击。所以这是一个比较容易受到各方面因素影响的一个运动行为啊。那我也相信球员本身他。他一定是会想都想要把每一次都打成安打，但他的确这就是一个失败率很高的一个运动行为啊，所以呃不多苛责那个球员的打击啊。但是这边有一点要提的就是手背的动作没有做完全的话，这就不太好了哈。也是发生在8月31号星期二对魏全龙的那场比赛，四局上半李凯威左左外野方向的一垒安打哈。加妹在那个手背动作就有点要不得了、哦，该当要整个膝盖都要蹲下去的防守动作是要做到确实，那也就是因为加妹这个手背动作没有做确实，那导致漏球。原本是一垒安打的一个 play 哈，最后李凯威跑到了二垒，后后面再补一支安打，这一局就被得了得了一分。那少了如果少了这个漏球的话，这局可能就不会失分，也就不会有后面的延长赛。那我们的牛棚投手的战力就可以整下来，留到之后的场次再来使用。当然啦、啊，后面这些都是假设的情况。我想要强调的就是，守备的态度是可以做出来的。那因为自己一个不经意的小疏失，哈，会造成球队后面需要付出更多的资源才能弥补这个疏失。那还还好，最后又补回来。打击战地没有发挥、哦，哈，让我们投手也投得比较辛苦了一点。那牛棚的投手有一点有一些些小小的状况啊。那泡面三兄弟跟关大元都有四分，那但是四分都控制在一个算是合理的范围内啊。整体的牛棚表现仍然算是优异哈、哦，出场的频率也都设定在不连续，以不连续出场为主哈、哦，避免有过劳的行为。上周整体的投手战力防御率跟 WHIP 分别是 2.91 跟 1.16 都是居五队之冠。那先发投手表现最好的是德宝拉。他主投了七局，被打出四支安打，两次的四坏球跟十次的三振，没有失分也没有折失分哈、哦。但是我们这几天看到一个新闻是说，韩子啊、哦，他想要挖角我们的德宝拉啊、哦。那我个人是觉得德宝拉他是一个很值得球团花高薪把他留下来的球员啊，因为你在找其他的羊头，不确定那个羊头的战力是好是坏。那你花了钱去请了一个不知道战力是好是坏的羊投过来，跟一个你已经知道他很强，他可以帮助你球队夺冠的一个王牌投手，你再多花点钱把他留下来，我个人认为这样是比较值得的。那希望球团也可以正视这个韩子想要挖角我们德保拉的这个问题哈。那上周表现第二好的投手，我选的是郑凯文，他主投八局只被打出五支安打。一次的四十球跟三次的三振，那失掉一分不是责任失分啊。那在前面一段我提到是因为 Jamie 他的失误造成的失分，那少掉这个失分，他搞不好可以完投、哦，因为那场比赛他第九局是有上来的，再让一个打者上垒之后啊，才换成吴俊伟上来投。那一样，凯文在这场球赛并没有出色的球数。他还是靠着精准的控球跟球的尾劲去压制打者。接下来我们看表现第三好的黄恩赐，他主投五又三分之二局，被打出四支安打，投出两次的四死球，失两分都是责任失分。他在这场比赛里面也没有刻意的吹球数，最快球数大概144145左右而已。他也是靠着精准的控球跟很有违禁的的球路去压制打者哦，让打者都打不好。然后他就顺顺的就投完了五局六局上他出场的时候，呃，很明显的就是球路有偏高的这个问题，所以连续被两名打者那个急速安打之后，他就先退场了。但前面五局的表现呢、啊，他可以说是表现的非常的好，用球速也非常的精简。再来是第一周有出场中继的李彦青，他在上一周的比赛那个主投球队第三场的比赛。他投了四又三分之二局，被打出七支安打、三次的四死球跟四次三振，被打的安打数加上四死球加起来超过了十支哈。那有四分的责任，十分。那这场比赛是他的第一场主投而已，那接下来值得多观察他一下。最后一位就是格里斯，他在四局的投球里面被打出了七支安打、两次的四死球跟四次的三振。总共失了六分，有四分是得十分。他的球路看起来就是直直的进本垒板，不太会跑。那只要被打者掌握住了，就比较容易自然打啊，所以他失的比较多分。不知道后面还有没有出场的机会如果有的话，嗯，他可能要让球的尾劲更好一点。这集的节目就做到这边，有任何的批评指教都欢迎留言给我们，也请继续支持我们大输野球五十三的各个节目啦。谢谢。